0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier izvoljen za drugi mandat. ZDA zaplenile šest milijard evrov afganistanske vlade. Ustavno sodišče zadržalo zvišanje plače za zdravnike in zobozdravnike. V Kreativni inšpekciji zadnja večerja društva oblikovalcev Slovenije. Jo, nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je bil izvoljen za drugi petletni mandat, V prvem krogu je prejel 1045 od 1425 veljavnih glasov posebne volilne skupščine, ki jo sestavljajo poslanci Bundestaga in predstavniki 16 zveznih dežel, število katerih se posamezni deželi proporcionalno določi glede na število prebivalcev. Socialdemokrat Steinmeier je na volitvah nastopil kot kandidat semaforske koalicije. Elektorske glasove pa so prispevali tudi v opozicijski konzervativni uniji CDU-CSU. Kandidat alternative za Nemčijo Max Ote je dobil 140 glasov, Gerhard Trabert iz Levice 96 glasov, Stefani Gebauer pa pa 58. 86 elektorjev se je glasovanja vzdržalo, 12 pa jih je oddalo neveljavno glasovnico. Poblastila nemškega predsednika so sicer zelo omejena, zato je njegova vloga predvsem protokolarne narave. Švicari so na referendumu z 80 odstotki glasov zavrnili predlog splošne prepovedi vseh medicinskih poskusov na živalih. Temu so nasprotovali širok spekter političnih strank, parlament in vlada. Kot ključni protiargument predlogu se je izoblikovalo stališče, da bi imela popolna prepoved medicinskih poskusov na živalih prevelike posledice na izvajanje medicinskih raziskav in da je švicarska zakonodaja na tem področju že zdaj ena najstrožih na svetu. 100-kratna referendumska zavrnitev poskusov na živalih na medicinskem področju je že četrta od leta 1985 v Švici, ki bi drugače postala prva država s tovrstno prepovedjo. Švicari so se ob enem odločali še o treh referendumskih vprašanjih, 57 odstotkov voljivcev je podprlo strožje omejitve oglaševanja tobačnih izdelkov, so pa voljivci zavrnili vladna referendumska predloga za opustitev 1 odstotnega davka na zbiranje lasniškega kapitala in sicer s 63 odstotki in načrt za povečanje finančne podpore medijev s 56 odstotki. Združene države Amerike so ukradle oziroma zaplenile nekaj več kot 6 milijard evrov premoženja afganistanske vlade, ki jih v 22 ton zlatih palic hrani New Yorkska izpostava Ameriške centralne banke. Dostop do zladih rezerv so ZDA talipski vladi Afganistana sicer že avgusta lanjev nemogočile. Sedanjo selitev oziroma odtojitev zlatih palic iz ene v drugo kletko v kleteh Centralne banke na jugu Manhattana je s podpisom izvršnega ukaza omogočil predsednik Joe Biden. Po trditvah njegove administracije bodo polovico premoženja namenili humanitarnim organizacijam, ki se ukvarjajo s pomočjo Afganistancem, polovica pa bo ostala v ZDA tam bo pod upravljanjem posebnega sklada, ki naj bi plačeval odškodnine družinam žrtev terorističnih napadov Al Kaide 11. septembra 2001, ki tožijo Afganistan oziroma Talibe, ki so Al Kaidi nudili za vetišče. Po šest dnevni zapori je včeraj v po lokalnem času znova stekel promet po ambas ambasadorjevem mostu, ključni mostovni povezavi med Kanado in Združenimi državami Amerike. Kanadska policija je z njega odstranila protestnike, del tako imenovanega konvoja svobode, ki so izražali nasprotovanje obveznemu cepljenju proti COVID-19 in omejitvam povezanim z omejevanjem širjenja te bolezni. Čez ambasadorjo most, ki povezuje kanadsko mesto Windsor v Ontariju in ameriški Detroit v Michiganu, poteka več kot četrtina blagovne menjave med sosedama in med 60 in 70 odstotkov komercialnega prometa tovornjakov v regiji. Posebnost mostu je, da je eden redkih mejnih povezav v zasebni lasti. Prek ga po smrti milijarderja Manuela Moruna leta 2020 obvladuje njegova družina. Morun je z lobiranjem tudi dosegel, da ni bil postavljen še en most, ki ga je želela zgraditi Kanada, zaradi česar je tu promet izredno gost. Gospodarska škoda nastala kot posledica protesta, je le v avtomobilski industriji, detroitskem paradnem konju, ocenjena na 750 milijonov evrov. Avtomobilska podjetja Ford, General Motors in Toyota so bila zaradi zapore mostu namreč prisiljena v začasno ustavitev proizvodnje oziroma zaprtje tovarene. Predsednik gvineje Bisawa, v Maro Sisoko Mbalo je poskus državnega udara pred dvema tednoma povezal s tih otapci prepovedanih drog čez Atlantski ocean. Krivdo je pripisal nekdanjemu povelniku Mornarice, admiralu Jozeju Ameriko, Bubu Načutu ter njegovima pomočnikoma Čamiju Jali in Papisu Džemeju. Embalo je potrdil, da so omenjeni med tistimi, ki so jih oblasti priprle, in dodal, da je bila ta trojica že aprila 2013 na ladji ob obali Zahodne Afrike aretirana zaradi dogovarjanja o tihotapljenju kokaina. Takrat jih je razkrinkal ameriški urad za boj proti drogam, poznan pod kredico DEA. Čuto Jala in Džeme so krivdo priznali in bili obsojeni na 4 leta, pet let ter 6,5 in leta zapora, po odsluženi kazni pa so se vrnili v Gvinejo-Bissau. V prestolnici Bissau so 1. februarja, tako en balo, med zasedanjem, ki ga je vodil, neuspešno poskušali izvesti atentat na Med pripadniki varnostne službe in atentatorji se je v pet urni strelski obračun, v katerem je umrlo 11 ljudi, večina med njimi so bili predsednikovi varnostniki. Gvinaja Bisau velja za vstopno točko, odkoder prepovedane droge, v prvi vrsti kokain, iz Latinske Amerike pridajo v Afriko, tam pa pot nadaljujejo v Severno Ameriko in Evropo. E, Ovo, če bom odgovorena v anglišnji, Ustavno sodišče je do končne odločitve zadržalo izvrševanje člena zadnjega interventnega protikoronskega zakona, ki za zdravnike in zobozdravnike zvišuje najvišji plačni razred, ki ga lahko dosežejo v sistemu plač v javnem sektorju. Zato so se odločili, ker naj bi sporni protiustavni člen povzročil dolgotrajne škodljive posledice – Med drugim so v izjavi za javnost na ustavnem sodišču zapisali, da bi uveljavitev 48. člena spremenila temelje plačnega sistema javnih uslužbencev, prav tako pa omenjeni člen ne omogoča izvedbe referenduma. Pritožbo so na ustavno sodišče kot državljani uložili predstavniki petih sindikalnih organizacij. Njihove razloge pojasnil odvetnik Istok Ščernjavič, ki v predmetni zadevi zastopa predstavnike sindikalnih central. Še enkrat, tukaj niso te zahteve za presojo ustavnosti sindikati, kot se pač predstavilo v medijih, ampak so vložili njihovi predsednike kot državljani republike Slovenije, zaradi kršitve pravice do referenduma. Z tega vidika Ne gre za pirovo zmago, gre za zmago pravne države nad enostranskimi, ne vem, arbitrarnimi ravnanji v oblasti. Ne. To je zelo pomembno sporočilo. Ne. Gre za zmago, ne vem, če, ne, če, če želite, pravne države. Ne. Sporočilo je jasno, da pač nihče ne more niti začasno biti nad pravom. Ne. pa Čeprav gre z nekimi všečnimi cilji, ne, da se bo pomagal zdravnikom na agravali, ampak pravila zakonodajnega postopka se pač morajo spoštovati. Zato gre v tej zadevi nič drugega. V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov FIDES in v Združenju mladih zdravnikov spoštujejo odločitev ustavnega sodišča, vendar napovedujejo, povedujejo, da ta ne bo omajala njihovih prizadevanj po izhodu iz enotnega plašnega sistema. Več o odločitvi ustavnega sodišča in njenih posledicah v Offsideu ob 17. uri. Medtem so pogajanja vlade sindikati zdravstva, socialnega varstva in zdravstvene nege predstavljena na jutri, ker vlada ni pripravila novih pogajavskih izhodišč. Sindikati, ki predstavljajo zaposlene v zdravstvu, ki niso zdravniki, so sicer za sredo napovedali stavko. Zahtevajo začetek pogajen v skladu z dogovorom o nujnih ukrepih na področju plač v zdravstvu v sklinjenem novembra lani in sprejetje standardov in normativov v zdravstvu, kar je bilo dogovorjeno z vlado pred tremi leti in pol. Of je pripravil Fabian.